0: Vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 21. Daqui em diante, irmão, vocês vão perceber que é, a gente vai ter dificuldade de ter pregações com capítulos inteiros, não que seja impossível, mas é porque são tantas leis com tantos detalhes que, e a gente não tem pressa para ver o texto todo, a gente vai... A cada lei, a cada sessão, a gente vai parando para é, introduzir mais alguns princípios da lei do Senhor. E hoje, no capítulo 21, permitindo Deus, nós vamos ler apenas o verso 10 ao verso 14, as leis acerca da mulher prisioneira. O verso 10 diz assim. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos... E o Senhor, teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e tu, deles, levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher. Então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa. E chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixa-la-ás ir à sua própria vontade. Porém de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, quando decidimos ouvir a Tua Palavra, Senhor Deus, imediatamente nós devemos nos desvencilhar dos conceitos mundanos, modernos, a respeito da família, da lei, do trato da mulher, do marido, e todas as demais coisas, Senhor Deus, que são... É, repetidas vezes, ensinadas a nós, exaustivamente, quer, quer seja de maneira formal na escola, quer seja, Senhor Deus, indiretamente com toda uma cultura que só tem um objetivo, desfazer aquilo que é preceito do Senhor. Nos dê, Senhor Deus, a capacidade essa manhã de colocarmos, suspendermos todo esse tipo de ensino maligno que nos foi dado para que nós demos espaço Senhor Deus que é devido ao teu verdadeiro ensino à instrução que vem da tua palavra e o teu espírito Senhor Deus que passeia no nosso meio essa manhã encha-nos agora Senhor plenamente para que nós possamos estar preparados para ouvir o que vamos ouvir e que eu esteja preparado para falar o que eu preciso falar e que assim, Senhor, os teus filhos saiam daqui não apenas com instrução, mas com mudança do coração. Não apenas, Senhor Deus, mais conhecedores da Bíblia, mas mais praticantes da Palavra de Deus. Que em tudo, Senhor Deus, possamos dar glórias a ti e ver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda nesta lei, nesta parte da lei, sendo exaltado. Nele nós oramos. Amém. Nos últimos dias, irmãos, nós estamos fomos surpreendidos, né, por uma, um, alguns vídeos gravados na cidade de Fortaleza, onde eu não vou me referir aquele cidadão como um artista, né, porque seria uma vergonha para as artes. Mas como alguém que junta é, uma nota com outra uma frase com outra e bota num determinado tempo e chama aquilo de música. Uma determinada pessoa que faz esse tipo de coisa que mora na cidade de Fortaleza que se diz artista, que se diz cantor chamado DJ Ives ele simplesmente espanca e humilha a sua esposa eu não vou entrar em detalhes não vou fazer aqui nenhum tipo de, de juiz de valor a respeito dos motivos da, da moça ou como ela agiu, não é o meu ponto aqui a questão é Alguém que se uniu a uma mulher que teve filho com ela. Essas coisas aconteceram na presença de um recém-nascido. Que teve filho com uma mulher. Que deveria cuidar dessa mulher. Ele espanca a mulher. Ele bate nela. Eu fui pesquisar um pouco mais para poder falar, para fazer essa introdução com os irmãos hoje de manhã. Eu vi uma, uma entrevista que ela dá a uma determinada rede de televisão, e ela disse que uma das brigas foi motivada porque ele pegou uma foto íntima dela e mostrou para um amigo. Talvez esteja explicada aí a, a, a baixeza da, da sua, entre aspas, música. Porque é uma pessoa baixa uma pessoa que não ele não apenas viola a honra da mulher batendo nela humilhando ela mas ele até a intimidade da sua esposa ele mostra para o seu amigo talvez ele pense que isso seja masculinidade né você e não aqui é manda na minha casa sou eu como eu bato nela há uma, um aspecto de verdade nisso o homem é o cabeça do lar mas todo o resto está errado, porque a forma é muito importante. Você ter princípios verdadeiros não quer dizer que você consiga os colocar em prática de maneira correta. O se orgulhar de uma determinada mulher e você ter nela a sua honra não te faz mostrar as intimidades dela para outra pessoa. Veja, o princípio é bom de você amar a sua esposa e desejá-la, mas você vai e mostra para o outro. Você exerce liderança batendo, você exerce, exerce honra mostrando a intimidade da tua esposa para outra pessoa. Aí você não tem mais masculinidade, aí o que você tem é uma perversidade. É uma desordem completa, uma casa destruída. Tudo isso na presença de um filho, de um, um recém-nascido. Um, uma das cenas lá, terrível. É uma cena terrível, onde ele vai bater na mulher, o carrinho do bebê quase cai. Porque a mulher queria amamentar o filho. E ele não queria que aquilo acontecesse. Um monstro. Um monstro. Que está emitido na cultura. Que forma. É o pensamento de muitas pessoas que consomem aquele lixo que ele produz. É um lixo de gente que produz um lixo de música que é consumido por outros lixos. Então, quando a gente olha para esse tipo de mundo que a gente está vivendo, esse é só um exemplo, vocês acham que não existem outras centenas de casas em Fortaleza e em todas as cidades do mundo onde mulheres são tratadas dessa maneira. E aí, a partir desse tipo de equívoco absurdo, de um exemplo de verdadeiro machismo, de um monstro, então a pauta, a narrativa feminista ela vai construindo uma generalização. A, a sociedade é machista, o homem oprime a mulher... E aí eles, elas passam a defender a causa feminina Nunca considerando Aqueles homens que são trabalhadores Aqueles homens que protegem as suas esposas Aqueles homens que vão para a guerra pelo, pela sua nação Os homens que de fato honram Honram a masculinidade que lhes foi dada e aí, dentro da igreja, a gente precisa ter cuidado, irmãos, porque esses casos não estão só lá fora. É possível, nós, eu espero que, seja, que nunca aconteça, embora eu já tenha tido que passar por esse tipo de situação, de tratar é, uma família nesse, numa situação semelhante. Eu lhe digo uma coisa, ou eles se consertam, ou eles vão embora. Eles não suportam o peso... Da, do ambiente da, da igreja isso é degradante, isso é terrível uma família onde o marido não respeita a esposa e a esposa não respeita o marido e nós devemos dar, ter cuidado em primeiro lugar para não desonrarmos o nome de Deus mas em segundo, para não alimentarmos essas falsas narrativas a respeito da masculinidade e que ela é tóxica, né? como é utilizado hoje na, na, na literatura de esquerda que a cultura é machista, e aí eles começam a tratar o que é masculino como, como, na verdade, sendo machista. E a gente deve separar o que é masculino do que é ser machista. O machista é algo pejorativo. É a autoridade que é exercida de uma maneira é, meramente impositiva, autoritária. A masculinidade ela é... a o exercício da autoridade por meio do serviço. De onde nós tiramos isso? Da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque é ele que exerceu a masculinidade perfeita por meio do serviço. Sendo esposo da sua, da sua igreja, ele se entregou por ela. e se é a perfeita varonilidade. Estatura perfeita de um homem é o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca levantou a mão para sua esposa. Ele nunca fez mal à sua esposa. Ele nunca desonrou. Pelo contrário, ele a santifica. Então, é preciso, irmãos, fazer todo esse panorama inicial né, para não, não cairmos no erro de, de pensar que a Bíblia, por exemplo, é machista, que a palavra de Deus, como uma, numa lei como essa daqui, onde você tem a mulher que é prisioneira, que ela é, é tomada por um homem, que ela chora, que ela corta o cabelo, corta as unhas, é, ela tira uma veste e vai ser esposa de um homem. Parece que é uma coisa terrível sendo, tra tendo, sendo tratada de maneira legal. Ou nós estamos diante da palavra de Deus ou nós não estamos. Então, se nós temos esse tipo de entendimento quando chegamos a um texto como esse... Não é por culpa do texto, mas é por culpa de nós termos absorvido tanto a nossa cultura terrível e até o discurso feminista que nós não temos mais capacidade de transpor todo o abismo que há entre nós e o texto, abismo hermenêutico, abismo linguístico, abismo cultural, é falta de habilidade nossa. E aí passamos a julgar o texto como um texto machista. Veja, não é bem assim. Existe uma expressão que diz, guerra é guerra. Ela quer resumir é, a situação de guerra como ela se dá. Guerra é guerra é o seguinte, na guerra não tem lei. Na guerra você faz qualquer coisa, é permitido. Guerra é guerra. E na guerra você tem é, mortes cruéis... Você tem pessoas sendo dilaceradas pelo meio do caminho e os outros não podendo nem parar para ajudar, porque senão eles também vão morrer. E na guerra você tem os despojos de guerra. Quando você entra e invade uma outra cidade ou país, aquilo que fica é teu. E dentre os despojos de guerra estão mulheres e crianças. E por que mulheres e crianças são tratadas como despojos de guerra? Por um fato óbvio, porque elas não participam diretamente da guerra. E aí, na maioria das guerras, o que acontece é que as mulheres são abusadas. As mulheres, quando um, um determinado povo invade outra nação, as mulheres que não estão na guerra, não estão armadas para isso, quando os seus maridos perdem, morrem, elas ficam sozinhas. E aí os homens abusam dessas mulheres. Esta lei aqui, ela quer dizer guerra é guerra menos para o povo de Deus Esta lei é uma lei de proteção às mulheres É uma lei onde Deus demonstra todo o cuidado que ele tem com as mulheres E como tudo foi organizado, como a estrutura da sociedade foi organizada Inclusive para que elas não fossem para a guerra porque se a mulher foi, vai para a guerra, com quem ficam os filhos? Se a mulher vai para a guerra, com quem fica a próxima geração? Quem vai cuidar dos filhos? Então é um erro muito grave né, do feminismo, que é maligno, do qual nós repudiamos veementemente. É um dos ascos da nossa sociedade, esse movimento terrível, que entrou na igreja e que, Passa a moldar os pensamentos das nossas irmãs. A ponto de dizerem que é, elas não precisam da proteção masculina. Veja, você só tem o direito de dizer isso hoje porque um homem morreu por você. Você só tem direito de ser livre, espiritualmente falando, porque um homem chamado Jesus Cristo morreu no teu lugar. E você só tem direito civil... Né? Direitos civis como voto Como é, liberdade de expressão Coisa dessa natureza Porque homens foram para a guerra E conquistaram isso ao longo da história Por motivos óbvios Como aqui no texto Porque as mulheres estavam em casa Cuidando da casa e dos filhos A história conta que a primeira mulher Que votou no Brasil O testemunho dela foi Agradecer o marido dela ela disse, foi ele que me deu esse direito? Eu nem queria, sinceramente, nem tinha ido atrás. Foram os homens que conquistaram este direito para as mulheres. Foram eles que lutaram, foram eles que foram para a guerra, foram eles que lutaram em termos de legislação. Não homens como aquele que eu falei no começo, que batem nas esposas, que sacrificam a sua esposa, ao invés de se sacrificar por ela. Não, isso é um lixo. Ele é um lixo da sociedade. Ele é a demonstração mais baixa do pecado do homem. Nós estamos falando aqui de homens de verdade. De homens que saem para si, é, correr em risco de vida. Toda a história conta que desde, desde que se tem noção... Todos os trabalhos mais perigosos foram para os homens, não só para as mulheres. Veja só, minha irmã, há 100 anos atrás, 100 anos, as mulheres não tinham lugar no mercado de trabalho, não é porque os homens eram machistas, não. As mulheres não tinham lugar no mercado de trabalho porque as profissões eram tão perigosas, mas tão perigosas, que era impossível você ia botar uma mulher no, sob risco. Toda a natureza da mulher, toda, até a composição física da mulher, ela é mais delicada. A mulher mais forte do mundo sempre será mais fraca do que o homem mais forte do mundo. Isso é óbvio. E elas foram protegidas por milênios. Até que o homem conseguiu, com a evolução do seu trabalho, desempenhar e desenvolver tipos de trabalho que são são tão bem protegidos que até a mulher pode também exercer. Elas sempre trabalharam. Você lê, por exemplo, Provérbios capítulo 31. Ela dava aquela mulher que é ali a sabedoria que é Cristo, mas ela é figurada como uma mulher. Aquela mulher ela dá ordens às suas servas. Ela organiza seus filhos. Ela compra, vende mas ela faz sempre atividades que ela não corre risco, ou o risco é mínimo, é controlado. Mas os homens não, os homens estão nas atividades mais arriscadas. Eles estavam na guerra, eles estavam em altura, eles estavam fazendo tudo aquilo que é difícil e que só os homens poderiam fazer. De 100 anos para cá, veja, numa história milenar, você tratar de 100 anos, você não é nada. Não foi o movimento feminista que te deu essa, esse direito de trabalhar. Tira isso da sua cabeça. Foram os homens com princípios cristãos numa sociedade que é baseada fundamentalmente na ética judaico-cristã, a sociedade ocidental, porque no Oriente as coisas não são bem assim. Foi justamente nesta sociedade que vocês ganharam esses direitos e que muitas vezes usam de maneira muito equivocada. Deixando a casa partindo para o mercado de trabalho e esquecendo a casa. Até o ponto de chegarem... muitos casos isso acontece. Né? Eu já ouvi, inclusive, um depoimento de uma, de uma irmã em Cristo que ela chegou no ápice da, da carreira profissional dela, não podia subir mais daquilo ali. Né? Era um CEO de um determinado conglomerado de empresas. E, quando ela chegou ali que disse, agora eu, eu alcancei tudo que minha profissão pode dar. Sabe o que ela fez? Ela disse, eu não estou satisfeita. Ela deixou tudo e voltou para casa. Ela disse, agora eu estou realizada. Ela percorreu todo o processo para descobrir o óbvio, a realização da mulher com sua, seus filhos e seu esposo na sua casa. O que não impede, mais uma vez, dela trabalhar, mas o que impede dela deixar esta bênção divina e substituir por outras concessões que lhes foram dadas. O homem não é teu inimigo. Isso é o que o movimento feminista, demoníaco, quer colocar na tua cabeça. Eles querem destruir... Eles não querem direitos iguais. Se você lê qualquer feminista, Simone de Beauvoir, qualquer uma dessas aí que são bem conhecidas, todas elas dizem que o que elas querem, de fato, é acabar com a família. É isso que elas querem. Elas têm ódio de Deus e manifestam o ódio de Deus no homem. Porque todas as representações divinas ou... Quase todas são masculinas. E quando o homem é masculino como Cristo, essas mulheres odeiam os homens. Então aqui você percebe uma lei que vai proteger as mulheres. Porque na guerra, guerra é guerra, menos para o povo de Deus. O texto começa dizendo o seguinte. Quando saires a peleja, que é a palavra para a guerra, né? contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a ela e quiseres tomar por mulher. Veja só. Eles saíram para a guerra, o povo de Deus. Estão ali é, partindo para tomar a terra da promessa. Deuteronômio é justamente isso. É o, o ponto de chegada à terra da promessa Quando eles estiverem tomando os povos Por guerra E sobrarem as mulheres e as crianças Eles não devem é, é, Eles não devem matar as mulheres e as crianças Veja, existia já aqui, já foi dada essa lei A respeito da guerra No capítulo 20 Onde há uma é, Uma separação de dois casos Os povos de perto E e os povos de longe. Deixa eu recapitular isso aqui para vocês poderem entender esse ponto. Veja, no, no capítulo 20, começa assim. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Então, esse aqui, essa é uma lei de guerra também, para que o homem não tenha medo dos seus inimigos. Mas lá na frente... Verso 14 diz Mas as mulheres e as crianças e os animais E tudo o que houver na cidade Todo o seu despojo tomarás para ti Desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu Assim farás a todas as cidades que estiverem Muito longe de ti Que não forem das cidades destes povos Aí ele começa a citar os povos embaixo O que é isso? O que com é a distinção? as cidades que estão longe da terra que tu vai habitar. Quando vocês passarem por estas cidades que estão longe de Canaã, e vocês vencerem, e sobrarem, restarem as mulheres e as crianças, não as matem. Agora, quanto às cidades dos povos onde vocês vão habitar, em Canaã, aí ele vai dizer logo em seguida, vocês não podem deixar nada. O princípio é se for de longe, ou seja, que não vai ter contato direto contigo, você pode deixá-las vivas, mas se vão habitar contigo, você não pode. Aí ele explica e depois o, o porquê. Verso 18. Para que não vos ensinem a fazer segundo as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor, o vosso Deus. Porque elas estavam em Canaã, e elas iriam influenciar a adoração a Deus ali daquele povo. Então, com esse tipo de gente, você não vai se, se relacionar. Você não vai abrir a tua casa para conviver com uma mulher ímpia. Por quê? Elas vão ensinar aos teus filhos, elas vão, elas vão influenciar a tua casa a adorar de uma maneira idólatra. Mas se eles estiverem longe, aí pode. É sob este princípio que se eleva a, aquela lei Lá do capítulo 21 Quando vocês passarem por terras distantes Essas mulheres que sobrarem Vocês podem se afeiçoar a elas Por que pode? Porque para poder Para ser possível que elas se casem com um israelita Vocês vão ver daqui a pouco Elas vão ter que mudar de religião Elas vão ter que dar a prova de da verdadeira religião. Nós vamos recapitular daqui a pouco. Mas aqui ficou claro. Nós estamos tratando aqui a respeito dos povos que estavam longe de Canaã, não dos que estavam perto. Então, ele chegou numa cidade, o exército tomou aquela cidade, ele olhou para uma mulher. Veja, observe como é que o texto descreve isso. Vires entre, entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares. Como é o modo que uma pessoa se interessa por outra? É vendo. É óbvio que é vendo. É um primeiro princípio aqui do relacionamento, do, do, da construção de um relacionamento, é você olhar para a pessoa. Especialmente aqui do homem. Veja que a carga maior está tá sobre o homem, que está na guerra. Porque o homem ele, ele tem essa característica de ser mais conquistado pelo que ele vê. Ele vê. A mulher, ela é mais conquistada por aquilo que ela ouve Pela argumentação Por aquilo que ele mostra ser como homem, sábio É honesto Pelo menos deveria ser assim Mas o homem é pelo que ele vê Então, irmãos, na construção de um relacionamento Nós não desprezamos né? Se alguém algum dia imaginou Que eu fosse contra esse tipo de, de princípio De você olhar para outra pessoa e se afeiçoar fisicamente por ela Eu não sou porque a Bíblia não é porque eu me lembra, por exemplo, Gênesis 24, quando o servo de Abraão viu a mulher, sempre pelo que vê, porque ela faz, mas porque ela é a aparência, é importante. É importante, sim, claro. Você tem, você tem dez mulheres cristãs, todas piedosas, por que você escolhe uma e não a outra? Alguma coisa aí que não é subjetiva completamente existe. Você se afeiçoou a ela pelo que você viu. Agora, esta afeição não é irracional. É aí onde está o problema. É aí onde está o problema. Quem te governa? Tuas afeições, teus apetites ou tua razão? Esse é o problema. Porque no modelo hollywoodiano o que governa o início do relacionamento são as afeições e os apetites. Na cultura que está ao nosso redor, você sempre... Veja, todos nós somos influenciados a isso, mas nós somos sempre ensinados a colocar em primeiro lugar aquilo que eu vejo, aquilo que me, que me dispõe o apetite. E de lá da razão aí começa a dizer é porque a paixão é cega o amor é cego é tão cego que quando você vai abrir o olho já não dá mais tempo de resolver o problema quem foi governado pelo apetite foi Adão e Eva no Éden porque o fruto parecia agradável aos olhos e bom para se comer ali ele perdeu a razão se você, jovem, está procurando alguém para casar, e o que te governa são os teus apetites, e aqui te... a mulher é bonita, ele deixa isso claro, formosa, a mulher, veja, ele diz assim, ó, entre eles, uma mulher formosa, e te afeiçoares por ela. Então, o impacto primeiro é esse, você não é louco, meu irmão, a Bíblia também nos considera a realidade, o primeiro impacto é o que você vê, então, ali surgiu uma possibilidade. Ela é bonita. Eu me afeiçoei por ela. Mas o modo de decidir não vai ser por meio da formosura, mas por critérios objetivos que vão subjugar os apetites. Porque ela, ela agora vai ter que dar demonstrações de quem ela é no seu caráter. Então, meu irmão, quando você estiver construindo ou pensando em construir um relacionamento duradouro, um casamento, é óbvio que você vai se afeiçoar por uma moça. Né? Isso é natural do homem, natural da mulher. Querer um rapaz bonito, querer uma moça bonita. Nem sempre é possível. Aí você olha para si mesmo também, né? você quer a moça mais bonita do mundo. Você é o rapaz mais bonito do mundo? Provavelmente não. Então, aí a gente vai começar a adequar o, o nosso nível. Mas, assim, ela, ela tem uma certa beleza. Tem uma coisa, um detalhe, a mulher é, é, mulher é artista nisso. né? O detalhe do detalhe, disso, mas o, né, o branco do olho dele é a coisa mais linda do mundo. Ela se afeiçoou para aquilo ali, ela se apegou. Por quê? Não é porque é diferente, é porque tem tantas outras qualidades que aquele rapaz tem, que aí é o, é, tudo dele é lindo. Cristo olha para a igreja, irmãos. Cristo olha para a igreja. Nem de longe em si é a melhor das mulheres. Complicada. Você acha sua mulher complicada? A de Cristo é muito mais. Você acha que sua esposa dá trabalho? A dele dá muito mais. Mas ele nunca abriu a boca para falar dela. Ele nunca falou mal dela. Ele a santifica. Ela não é a mais bela de todas, mas ele a faz a mais bela. Ele está construindo essa mulher para ela ser a mais bela de todas. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Oséias, que é a imagem do povo de Israel que estava em prostituição, Deus dá ordem ao profeta: vai até o lugar de prostituição e toma uma mulher das prostituições e casa com ela. E aí, quando ele tira a mulher do prostíbulo e bota dentro de casa, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar banho nela, ele vai vestir uma roupa nova nela e ele vai ensinar os modos de uma casa a ela para que aquela prostituta se torne uma mulher, uma mulher santa. E ensinando o que Deus estava fazendo com Israel, o que Cristo faz com a igreja. O problema, irmãos, é porque nesse ponto da santificação, na hora da construção do, do, do relacionamento, a gente rebaixa lá, lá para o... Para o nível do chão, a questão de piedade, parece que não importa. E elevamos, elevamos, elevamos a afeição. Se você tem feito isso na sua vida, minha irmã ou meu irmão, deixa eu lhe dizer algo, você está sendo governado pelos teus apetites, pelas tuas vontades, você é uma pessoa ignorante. Segundo a Escritura. Porque Adão, quando foi sábio, ele colocou os seus apetites subjugados à racionalidade e a sua razão subjugada à lei de Deus porque não é razão pela razão isso é, o, é o, o que queriam os filósofos gregos o que querem até hoje alguns filósofos católicos romanos que buscam piedade por meio da razão mas não é piedade por meio da razão e a razão livre é a razão subjugada à lei de Deus Aí você é uma pessoa piedosa, aí você começa a aprender A julgar as coisas, inclusive os teus relacionamentos Primeira coisa que ele viu Dentre as mulheres, há uma mulher formosa A Bíblia não faz nenhum tipo de julgamento negativo a esse respeito Você se afeiçoa por ela Você não se apaixona Porque o, o, o apaixonado né? A palavra paixão Ela é inimiga de razão Apaixonou-se, acabou, meu filho Depois que chega no gabinete ali Apaixonado Aí o problema já está feito Tudo que você disser Não vale muita coisa Porque o sujeito está apaixonado E é, pessoas passionais Estão vendidas Ele se afeiçoou E agora ele vai colocar Alguns critérios objetivos Para julgar a afeição Então Então Palavras do Senhor A levarás para casa E ela rapará a cabeça e cortará as unhas E despirá o vestido do seu cativeiro E ficará na tua casa Veja como a lei aqui Ela começa a limitar esse homem Ele chega numa cidade Mata todos os homens Toma todas as armas Ou seja, não tem mais inimigo Acabou Estando todos os teus inimigos mortos, você é o Todo-Poderoso. E chega o sujeito armado na casa de uma mulher, para quem gosta de assistir filme de guerra ou para quem já escutou histórias de guerra, sabe que na guerra inúmeros relatos de homens soldados que entram nas casas dessas mulheres e estupram as mulheres. Na, no povo de Deus não vai ser assim. Você vai tomar essa mulher que você se afeiçoou por ela, você vai levar ela para casa. Você vai dar dignidade a essa mulher. Ela é presa. Ela é tua prisioneira. Você não vai humilhar a mulher. Você vai tratar ela bem. E aí começa o um processo. Mas você tirou ela da casa dela e levou para a sua casa. Mas você não pode consumar o casamento em seguida. Tem que ter um tempo. Porque ninguém vai ter intimidade com a mulher fora do casamento tem uma construção do relacionamento e quando você olha para a sociedade dos nossos dias né, é o contrário você primeiro possui a mulher depois você leva para casa talvez você leve para casa e aí as mulheres acham né, o feminismo acha vou falar de mulheres porque aí eu generalizo ali mas o feminismo acha que isso é uma conquista elas conquistaram o direito, né, na revolução sexual, de dormir com quem elas querem. Nessa conquista falsa, só quem sai perdendo é a mulher. Porque da própria natureza do homem, né, do, do homem maligno, maldoso, por conta do pecado, ele tem esse tipo de relação e não... Aquilo ali para ele... ele Termina de ter relação com a mulher, vai embora e não, não sente nem falta. E a mulher que fica acabada. Quantos casos assim? Quantos? Quantos? Homens que destruíram a vida de mulheres porque tiveram um relacionamento é, pecaminoso ou não, no sentido de ter relação com ela antes do casamento, e deixam para lá e a mulher fica destruída. Não teve conquista nenhuma para você, mulher, no direito da revolução sexual de você dormir com quem você quiser. Isso não, é, isso não é direito, em primeiro lugar. Isso é uma perversão do direito. Ele deveria manter um relacionamento por um tempo. Aqui ele cita um mês, que era mais ou menos o tempo de um luto, um mês de luto. Por quê? Veja só, ele, ele vai explicar. E despirar, no verso 13, vestida do seu cativeiro, e ficará na, na tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. O que é chorar o seu pai e sua mãe? Há uma discussão grande aqui entre os comentaristas, mas é, uma, um, uma vertente diz o seguinte: ela foi tirada dos seus pais e foi levada à força para a casa do israelita. Eu tenho dificuldade com esse tipo de pensamento, por quê? Porque o pai era homem. Então o pai provavelmente lutou na guerra também Então como é que está chorando a separação do pai Se o pai era homem e deveria estar na guerra O que aconteceu muito provavelmente É que ela tenha perdido os pais Os pais já morreram Ou o pai morreu na guerra, ficou sua mãe Então ela foi levada para a casa desse homem Que vai assumir agora o, o, A representação do pai E ela já não está mais na casa do pai e existe esse processo de desligamento entre essa casa que ela vivia e a nova casa que ela está vivendo. Essa é uma das primeiras explicações que se dá. Ela vai chorar essa separação. Talvez seja aquele processo que as mulheres passam durante o que se chamou hoje de namoro. Vai construindo o pensamento, olha, eu vou ter que sair de casa, como é que a casa vai ficar. Então é uma dificuldade naquele período ali. Mães, pais que são muito apegados à sua filha, a sua filha tem que ser preparada para um dia sair de casa. Eu sei que às vezes a gente não quer nem pensar nisso, né, que a gente queria com tanto zelo, mas ela precisa ser preparada para ser esposa, para ser mãe de filhos. Essa semana eu estava, eu estava contando né, a, a, a história, né, algumas histórias bíblicas, e eu estava contando a Evinha, é, a história de, de Sansão e Dalila, que Sansão casou com Dalila, que ela era uma filha filisteia e que os crentes casam com os crentes. Que um crente nunca deve casar com uma ímpia, isso é, isso é mal. Aí expliquei lá que depois ela traiu o seu marido e como isso era ruim. Aí ela disse, papai, quando eu crescer, eu quero casar com o senhor. Ele disse, me diga isso daqui a 20 anos. e é a vontade de vocês, dizer ah, que coisa maravilhosa, ela só quer casar comigo, ela quer viver a vida toda com o pai e com a mãe dela, mas não a gente não pode, não pode ser emotivo nesse tipo de, de momento eu dei uma risada na hora como vocês deram aqui e em seguida eu disse, não meu filho, você vai casar com um rapaz da igreja você, não é agora, vai demorar muito tempo, ela começou a chorar, eu disse, não, não precisa chorar você vai um dia, quando Deus quiser, você vai casar com um rapaz da igreja Um homem bom, um homem crente Que, como papai, vai cuidar de você É assim que nós vamos preparar nossas filhas, irmãos Para casarem com homens crentes Que vão cuidar até melhor do que nós cuidamos Para isso, nós precisamos, na igreja Educar homens para cuidar das nossas filhas dessa maneira e é por isso que os presbíteros têm tanto cuidado com a educação da nossa igreja. Os presbíteros são pais de meninas, por enquanto. Então, a gente teme realmente quem, vão, quem são esses homens que vão casar com as nossas filhas. São homens bíblicos ou são homens fracos? Eles precisam ser preparados. Então, se você tem a responsabilidade de criar um homem, crie como homem. Como homem. Com brincadeiras de homem com perspectivas masculinas com fazendo coisa que homem faz e aí alguém vai dizer mas isso é o estereótipo masculino eu queria trazer rapidamente aqui um, um texto que já foi lido na igreja por, por um tempo pelos homens futuros homens, foi o primeiro livro que nós lemos juntos e que trata rapidamente sobre esses estereótipos Aquilo que os homens fazem e ensinam seus filhos a fazer. Ele diz: por causa dos tempos igualitários em que vivemos, devemos dizer umas poucas palavras em defesa dos estereótipos, que são generalizações entendidas como tal. Não são apenas permitidas, mas necessárias. É necessário ter estereótipo de masculinidade. Ele diz: meninos não devem brincar com bonecas. E garotos que fazem isso têm um problema. Um dos temas deste livro é reforçar o lugar comum de que o menino é pai do homem. Ou seja, o menino de hoje é o homem de amanhã. Então ele precisa ser educado na sua própria masculinidade. Aquilo que você tem quando jovem terá ainda mais depois quando ficar velho. Ou seja, essas características da criança, homem, elas vão, elas tendem a se aprofundar. Na idade adulta Ele diz, é necessário sábio controle paternal Supervisão e redirecionamento para aqueles garotos Que gravitam entre brincar de casinha, boneca E trocar roupinhas em frente ao espelho Esse negócio em frente ao espelho é complicado Contudo, para fazer isso de forma apropriada Faz-se necessário o entendimento correto da masculinidade Por parte dos pais Garotos pequenos tendem a pensar que a masculinidade consiste em rolar no chão da, de terra e assim eles são mais suscetíveis a considerar o ser estudioso e tranquilo como atividades efeminadas feitas dentro de casa. Você, você diz, meu menino é homem, o que é que ele faz? Rola na terra. Não, é, mas espera aí, um cachorro rola na terra também. Então não é só rolar na terra, ele, ele brinca na terra, ele tem brincadeira de homem, ele brinca de carrinho, ele brinca de luta, mas ele estuda. Porque eu não vou criar né, um lutador com braços fortes e mente vazia. Eu preciso criar um homem completo dentro de casa. Estudioso. Mulheres podem avaliar um campo e comprá-lo para cultivar uma vinha. Podem trabalhar no jardim, podem colher os frutos das árvores e serem uma glória para o seu sexo. Homens podem trabalhar em casa também ajudando e conduzindo muitos deveres domésticos embora o foco dele seja diferente. Então os homens podem ajudar assim nos trabalhos de casa, mas ajudar porque o foco dele é outro. e é nesse ponto que a sabedoria coletiva de muitas gerações pode nos ajudar através dos estereótipos. Longe de ser um repositório de fanatismo impensados, nossos estereótipos nos ajudam a desfrutar de uma sabedoria baseada na tradição, quando os garotos aprendem como deveriam os rudimentos da culinária, devem também aprender a fazer de maneira masculina. Até as atividades onde eles ajudam as mulheres têm que ser feitas de maneira, de maneira que seja masculina. Né? Homem dança, mas quando o um homem dança com a mulher, você diz, opa, esse cara é meio esquisito. O homem pode lavar a louça, mas até lavando a louça, ele é destrambelhado. Né? Você reclama porque seu marido ele pega com muita força nas coisas de casa. Você deveria estar dando graças a Deus, porque se ele fosse muito delicado, tinha algo estranho. Então, fortaleça o estereótipo dentro da sua casa. Seu menino homem é homem. Agora, não é homem só para rolar no chão e brigar com o irmão, não. Ele precisa ser homem para cuidar da mulher ele precisa ser um homem para proteger. Um estereótipo fortíssimo que está se perdendo do homem, por exemplo, que abre a porta da, para a mulher, que vai entrar no elevador, ele dá a vez para a mulher passar. Se você fizer isso hoje, a primeira coisa, se sua mulher estiver do lado, ela vai dizer, Ei, que conversa é essa? Está dando asa para essa menina? Não, eu estou sendo gentil. Ou é malícia dele mesmo? Então você dá a vez às mulheres. A gente tem aqui um, um, um costume que eu entendo ser um bom costume. Nas nossas refeições na igreja, sempre as mulheres são privilegiadas. Se alguém, a gente está dizendo tanta coisa com aquilo ali, irmãos. A gente está dizendo: se alguém tiver, se não der a comida, quem tem que ficar com fome é o homem, não é ela. Se tem coisas boas ali, elas têm que ser as primeiras a comer, não eu. Os homens vão comer do resto. Os homens vão comer do que sobrar. Quando eles forem tocar no prato, o prato está mexido. As mulheres não podem. Isso é masculinidade, isso é serviço. Isso é entrega, irmãos. Isso é dar o melhor para a tua família. Não é ser um louco que trabalha 24 horas por dia para ser rico e mostrar para o teu amigo. Isso não é masculinidade. Masculinidade é você dar tudo à sua casa e ficar com o que restar. O que sobrar é meu. Se sobrar alguma coisa é meu. Esses estereótipos, eles dizem muita coisa a respeito da nossa fé. Então, essa mulher, no verso 12, lavará, levará para casa, rapará, cortará as unhas, despirá o vestido, seu cativeiro e ficará na tua casa. Um mês... O comentarista diz assim, é um mês para que ele possa pensar se realmente é a mulher que ele quer. Ele se afeiçoou pela beleza. Ela agora está sem cabelo. Ele se afeiçoou pela formosura, ela está sem unha. A roupa dela era a roupa dos ímpios. Ela está despida da roupa dos ímpios. Ela está se vestindo como uma, alguém de Israel. Então já não é mais beleza externa, simplesmente. Agora ele precisa vasculhar o coração dele. A gente é atraído pela beleza, depois a gente suspende a beleza e começa a ver o que é que está por trás da beleza. Então é isso que o homem tem que fazer, ele precisa. E a mulher também. É, ele, ele te afeiçoou, agora você, tirando isso. Se ele não tivesse os olhos azuis, que ninguém aqui tem, mas se tivesse, se ele tivesse aquele porte, é, atleta, se ele não tivesse o porte atlético, se ele não tivesse nada disso aí, ele ainda seria uma pessoa interessante? Sabe por quê? Porque geralmente a gente busca pessoas para casar com vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, onde as coisas geralmente estão no lugar ainda. Mas com sessenta, setenta, 80. Se Deus te der o privilégio de estar com a mesma pessoa, aí o que vai sobrar é justamente aquilo que estava por trás. Homens que, e mulheres que ao longo da vida tiveram sua esposa acometida de um câncer, por exemplo. Sem cabelo, às vezes sem sobrancelha, às vezes sem, sem saúde até para te acompanhar o que restou foi o que ela realmente é e não somente isso o que o estava que acontecendo aqui veja, ela deixou a família dela e ela foi morar com o povo de Israel esse é o princípio da fé que foi exigida a Abraão: deixa a tua casa e a tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar quando ela chegou lá na casa desse homem ela teve que passar por um processo. As roupas já não eram mais as mesmas, as mesmas, e agora ela não tem mais o cabelo que tinha, nem a unha que tinha. Isso me faz lembrar rapidamente Levítico 14,15, quando está sendo tratado lá o leproso, que é, não é uma doença, mas é uma disciplina. Alguém que estava no pecado, e para averiguar se realmente ele foi tratado do pecado, é rapar a cabeça. E ali nós vimos que é, o homem com a cabeça rapada, sem sobrancelha, sem pelo nenhum, ele parece uma criança. Porque, assim como o leproso, a mulher ela está sendo feita nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mulher abandonou o seu pai, abandonou sua mãe, sua terra, abandonou seus ídolos e se uniu... Ao um homem da aliança e a prova disso é que ela está sendo renovada. A fé dela mudou a vida dela, mudou os cabelos, a vestimenta, mudou a unha, mudou tudo porque ela está sendo renovada de dentro para fora. Se passou um mês durante esse processo e ele ainda quiser casar, então ele vai casar. Veja. E serás, final do verso 13, seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Aí ele diz aqui: se passou um mês e você não, não quis continuar, você não pode vendê-la. Mas como assim? Ela é disposto de guerra, como é que você não pode vendê-la? Porque você a humilhou. Você criou expectativas numa mulher por meio de uma promessa de casamento e não casou. Você não tem mais direito sobre ela, você vai ser punido. Os homens deveriam aprender esse princípio, irmãos. Homens solteiros não brinquem com as meninas. Não brinque de namorar. Porque o namoro é uma promessa de casamento. Se não é para você, porque você tem um problema maior ainda. Namoro não é brincadeira. Namoro é promessa de casamento para um crente. E se você fica namorando e deixando, namorando e deixando, você está deixando para trás muitos pecados como esse aqui. Você a humilhou. Criou expectativas numa mulher... E não, e não as tornou realidade. Então, você não pode vendê-la. Não é tua. Você deveria pensar melhor. Aqui é uma espécie de divórcio. Né? E o divórcio vai ser tratado em Deuteronômio 24. Aqui não entra muito em detalhe de se você, não, se você não se afeiçoou dela, não for da tua vontade, pode despedir. Mas lá em Deuteronômio 24, a partir do verso 1, você vai perceber que há a lei, na lei do divórcio existem os casos específicos. Não é só porque você achou... Né? Não gostei. Existe um caso se você achou alguma indecência nela. Esse era o motivo que ele poderia se separar dessa mulher. Não é qualquer motivo. Outra bandeira, falsa bandeira do feminismo é que eles conseguiram o direito ao divórcio. Meu Deus do céu! Deus tinha dado ao seu povo 3.500 anos antes do movimento feminista o direito ao divórcio. Muito tempo. Só que nunca ninguém comemorou isso, porque não se deve comemorar divórcio. Tem uma deputada federal né, catarinense... Se eu não me engano, ela é irmã em Cristo, Ana Campanholo. Ela é fantástica. o trabalho que ela faz a respeito de feminismo é uma coisa impressionante. E numa das entrevistas que ela dá lá no, na 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 Jovem Pan, naquele programa Pânico, ela ela vai ela vai debater com uma feminista ali e no meio do debate a, a feminista levanta essa falsa bandeira de que é, a mulher feminista conseguiu o direito do divórcio aí ela cita, Deuteronômio 24 não, Moisés já tinha dado isso ao povo hebreu, pelo amor de Deus isso, é, isso não é novidade não segunda, ela disse, mas isso não é uma coisa boa? disse a feminista ela disse, até hoje eu nunca fui numa festa de divórcio você já foi? eu me divorciei, vou fazer uma festa lá em casa não existe isso, porque o divórcio é ruim mesmo quando o motivo é bíblico, o divórcio é ruim. Porque alguma coisa deu errado e ninguém festeja o erro, nós festejamos os acertos. Foi achado algo indecente na mulher, então ele a despediu. O ideal seria, foi achado algo indecente na mulher, ela se arrependeu. E eu vou seguir com ela. Ora, não é assim que fez o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele tomou, tomou uma mulher infiel para si e aquela mulher que se arrependeu, a, cal, a única cláusula condicional é essa, se ela se arrepender dos seus pecados, então ele vai a purificar. Ele vai fazer dessa mulher uma mulher santa. Ele vai protegê-la, ele vai levar para a sua casa. Ele diz, eu estou preparando uma casa, eu deixei uma aliança, deixou o Espírito Santo da promessa conosco eu vou voltar para buscar a minha noiva. Você quer casar comigo? E a igreja diz, quero. Então ele protege a sua esposa até o dia do casamento. Uma esposa sem cabelo, sem unhas, sem nada externo. E ele vai esperar, não um mês, mas o tempo devido até vir buscá-la. E aí é sob esta perspectiva que ele ensina através do apóstolo Paulo. Abra comigo. Em Efésios 5. Como o marido deve tratar a sua esposa. Verso 25. Maridos... porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, a, sua, a seu pai, a sua mãe e se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. E veja agora, apóstolo está falando de casamento, casamento, casamento. Aí ele diz, Peraí, aí. Grande é este mistério. Mas eu estou me referindo a Cristo Cristo e a igreja, ou seja, os princípios do casamento têm um objetivo, revelar Cristo e a igreja os princípios da lei mosaica, além de Deuteronômio 21 tem como objetivo revelar Cristo e a igreja Cristo é o senhor dos exércitos, ele foi a peleja Matou os nossos inimigos, nosso antigo marido que nos aprisionava no pecado, Satanás. E quando nos tomou como dispôs de guerra, ele nos levou para a sua casa. Despiu das velhas vestes, cortou o nosso cabelo, as nossas unhas e esperou que nós disséssemos sim para ele. Então ele vai consumar o casamento na sua segunda vinda para que nós possamos ser a igreja gloriosa do nosso Senhor. Essa é a promessa para aqueles que se casam com Cristo. Mas em relação à família, aqui na Terra, para que ela possa expressar esses princípios da Escritura, eu queria, em primeiro lugar, falar aqui com os nossos jovens, os jovens homens, em primeiro lugar. Meus irmãos, vocês estão procurando se casar e são governados por aquilo que vocês veem, vocês estão perdidos. Um homem governado pelos seus apetites é um homem perdido, preso. Você não é livre, você está preso. Mas se você submeter os teus. o que tu vê, o que você olha e deseja, submeter isso à lei de Deus, racionalmente. Vai ser muito mais fácil você casar. Não venha me dizer que não tem mulher para casar. Conte isso para outra pessoa. Nós não vamos acreditar nesse tipo de mentira. Use desses princípios e você verá como Deus lhe dará uma esposa. Isso serve também para as mulheres. Mas aos homens há uma responsabilidade maior. Nós precisamos recuperar, irmãos, esses estereótipos. Homem tem roupa de homem. Se vista como homem. Pare de seguir a modinha, a última modinha da calça rochada, que é até entre os ímpios, um determinado governador é ridicularizado porque usa calça rochada. E os crentes usam. É constrangedor. É feio, é feminino, pare, seja homem, meu filho. Não é só a calça, não, a camisa, o cabelo, a roupa, tudo que você tem que parece com mulher, se livre disso. Se livre. Para que a mulher olhe para você e veja o um homem. O negócio é tão feio que às vezes a gente olha para um homem de coxa ele fica... é um homem ou uma mulher? isso tinha que estar tão tácito... Assim, era para você bater o olho e você vê é um homem... é um homem... ali é um homem... ali é uma mulher... Deus fez separação de uma coisa com a outra... não confunda as coisas de Deus... e você mulher... olha tem... no outro livro aqui dessa série... de Douglas Wilson... tem outro livro que ele fala sobre é, as questões de, de, ele fala muito sobre o contexto americano e aí tem uma um movimento lá entre os americanos reuniões de homens chamado Promise Keepers aqueles que sustentam determinada promessa e eles se encontram para discutir relacionamento aí ele começa dizendo essas reuniões elas querem Fazer com que os homens sejam mais delicados, mais amorosos, mais pacientes. Ele diz: só falta, só falta ensinar a fazer uma cirurgia é, de, de seio. Ele disse a é coisa é tão, é tão feminina que só falta tricotar. É isso, é esse tipo de homem que você quer. Esse homem gosta de homem também. Não queira isso. Queira um homem sim bíblico. Paciente, segundo a escritura. É um homem não delicado, mas um homem amoroso. Essas são características masculinas. Amoroso, paciente, benigno, forte, corajoso, provedor. Para a mulher fica ternura, delicadeza. Esse tipo de característica é feminina. E assim nós complementamos o nosso lar os nossos filhos conseguem ver várias características de Cristo no homem com a sua esposa e Deus é glorificado dessa forma, irmãos o Senhor é glorificado quando o um homem é homem e quando a mulher é mulher e Deus nos abençoe, irmãos amém vamos orar ao Senhor pediu para o arbitro André, por favor ore aqui pedindo ao Senhor que nos ajude,
1: Senhor nosso Deus, importante palavra, Senhor, o Senhor traz mais uma vez a tua Igreja, como o Senhor tem feito domingo após domingo, Senhor, no curso da manhã e da noite, mais uma palavra, Senhor, que também nos faz refletir como a igreja tem testemunhado, Senhor, Cristo Jesus para esse mundo. Se a igreja, Senhor, tem seguido esses princípios do casamento, esses princípios de masculinidade, ou se a igreja, Senhor, tem se confundido com o meio dessas muitas ideologias que temos escutado e visto no mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós sabemos, Senhor, que nós estamos longe da estatura perfeita que é do Teu Filho Jesus Cristo, mas à medida, Senhor, que nós te pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós também te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos tire, Senhor, da zona de conforto, para que o Senhor nos mostre, Senhor, os nossos muitos pecados. Que o Senhor nos mostre, Senhor, os caminhos maus e os intentos maus do nosso coração e aquilo que tem que se distanciado, Senhor, da estatura perfeita que é Teu Filho, para que nós sejamos corrigidos, Senhor, para que nós sejamos alertados, mas que nós tomam, tomemos, Senhor, o rumo certo e possamos assim, Senhor, ver as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja quando um homem age como um homem bíblico, quando um homem, Senhor... Busca uma mulher conforme os padrões estabelecidos pela Escritura, Senhor, subjugando as nossas vontades, a Tua vontade que é revelada, Senhor, na Palavra de Deus. Ó oh, Senhor, também nos ajuda a todo tipo, Senhor, e todos os ataques que a igreja vier a, a sofrer, Senhor, externamente, mas principalmente, Senhor, internamente, dos púlpitos quebra os queixos desses homens, Senhor, que têm falado contra contra a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade, inclusive dentro da igreja, Senhor. Para que eles calem a boca, para que o teu nome não seja manchado e para que a tua igreja, Senhor, não não seja ainda amaldiçoada por conta de tanta de tanto ensino errôneo que tem saído de muitos púlpitos por aí. Mas também, Senhor, que à medida que nós tenhamos a palavra verdadeira e ensinada a nós, que nós não venhamos a fazer ouvidos de mercador, Senhor, mas que olhemos para cada, um, cada um das nossas atitudes e corrijamos de acordo com o que tem sido ensinado. Não podemos, Senhor, escutar, escutar, escutar e continuar agindo da mesma forma. Nós devemos honrar o Teu nome, Senhor, com as nossas atitudes. Por isso nos ajuda também queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ser a Tua noiva, a noiva do Teu Filho Jesus Cristo. Ó oh, Senhor, os nossos muitos pecados não fizeram o Teu Filho desistir de nós, pelo contrário, o Teu Filho se deu, morreu, Senhor, pelos nossos pecados e por meio, Senhor, dessa obra maravilhosa e pelo Teu Santo Espírito, vem nos santificando. Quão Quão gloriosa é a promessa, Senhor, de saber que um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, onde verdadeiramente estaremos casados eternamente com Teu Filho, Senhor. Nos dá também essa perspectiva em saber, Senhor, que nós devemos viver ainda nessa terra, mostrando para esse mundo esses princípios, para que, por meio do casamento bíblico, o mundo possa conhecer o mistério, que é o casamento de Cristo. E a igreja, Senhor, nos abençoa ainda durante esse dia. Nós te oramos, Senhor, e pedimos tudo isso no nome do teu Filho Jesus. Amém.